0: vídeo vamos falar sobre os salmos 98 a 104 no salmo 98 nós vemos uma contemplação da natureza como nós vimos vindo vendo nos últimos salmos sobre a mar e os rios e os montes se alegrando diante do senhor porque ele vai julgar o mundo o versículo 3 do salmo 98 fala sobre o recede de deus lembra desse livrinho que nós indicamos toda vez que nós estamos falando sobre os salmos você precisa ler esse livrinho, ele é bem curto, mas ele traz o significado desse nome, dessa palavra que está em todos os salmos, é uma coisa maravilhosa. Tem alguns salmos que tem muitas vezes, outros só mencionam uma vez, ou outros nem mencionam, mas é um tema em todos os salmos. O salmo 99 fala sobre Moisés e Arão e Samuel, que eles buscavam a Deus e Deus respondia a eles e que Deus castigava eles por atos errados, mas também perdoava, coisa tremenda. E aí chegamos no Salmo 100, o Salmo 100 é um Salmo curtinho, de apenas cinco versículos, mas é um Salmo de alegria, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Você sabia que a alegria é a emoção predominante no céu? A alegria vai durar a eternidade? Deus não gosta de tristeza, Deus gosta de alegria. A tristeza entrou por causa do pecado. E às vezes é necessário ter tristeza por causa do arrependimento do pecado. Mas isso é temporário. A alegria vai durar eternamente. Deus gosta de alegria, de júbilo. E tem alguns salmos que são sobre isso. E no versículo 3 ele é contra a evolução. Ele diz, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos Dele. Nós não evoluímos, nós fomos criados ele que nos fez e nós somos dele. E o último versículo desse Salmo tão curtinho diz, o Senhor é bom e a sua benignidade ou recede dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Lembrando que recede ou benignidade significa o amor ou a misericórdia duradoura de Deus, perseverante, que nunca acaba, que não depende de nós, que Deus tem uma misericórdia, que ele determinou no coração e isso vai ser sempre a sua natureza, independentemente se nós somos bons ou maus. E por isso nós devemos adorar o Senhor, porque ele é bom, porque o seu recédio, a sua benignidade, sua misericórdia dura para sempre. E aí o Salmo 101 começa falando, Cantarei a benignidade, o e o juízo a ti, Senhor, cantarei. E aí no versículo 3, é um versículo muito forte contra coisas ruins que você vê na televisão ou pela internet. Ele diz assim, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Então você fala assim, Ah, eu não estou fazendo, mas você está assistindo quem está fazendo. Então aí que ele diz, não colocarei, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Veja como a palavra de Deus é muito clara. Nós somos responsáveis por, por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Livros, revistas, filmes, tudo que nós assistimos, nós somos responsáveis. É igual a comida. A comida que você coloca no seu prato, se você come sempre coisa ruim, você vai ter problema de saúde. E se você coloca coisa torpe diante dos seus olhos, mas eu não faço, mas você assiste os outros fazendo. Essa é a questão. E ele fala assim, não colocarei coisa torpe diante dos meus olhos, e eu sempre brinco com as pessoas que é, na Bíblia, cardiologia está ligada com oftalmologia. Oftalmologia trata com os olhos, cardiologia do coração. E aqui ele diz, no versículo 3, no Salmo 101, Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. E no versículo 4, Longe de mim estará o coração perverso. Aquilo que você põe diante dos seus olhos afeta seu coração. Depois no versículo 5, Aquele que difama o seu próximo. As escondidas, isso é fofoca, falar mal do outro, eu o destruirei. E depois versículo 6, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude não habitará na minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então esse Salmo 101, lembra disso, é o Salmo contra fofoqueiro e contra assistir coisa ruim na televisão ou na internet, ou no livro, coisa que você está alimentando a sua mente, com coisas que não prestam, coisas que são erradas. No Salmo 102, ele diz no versículo 11, meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Então ele fala da, de como o homem é temporário, o homem é como a palha, como a flor que murcha. Mas depois, versículo 12, olha aqui, ó tu, Senhor, estás entronizado para sempre, teu nome será lembrado por todas as gerações. E depois ele fala... Sobre o reino milenar aqui no Salmo, muitas vezes a profecia entra no meio dos cânticos de louvores ou das orações. Ele diz, Tu te levantarás e terás piedade, Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela. Assim o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó, de tanto amar Jerusalém que gosta até das pedras e do pó dela. Versículo 15, As nações, pois, temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Isso não aconteceu ainda não, viu? Faz quase mil anos antes de Cristo que foi, dois mil anos depois, estamos aqui, três mil anos depois de escrever o Salmo, e ainda não aconteceu. Você já pensou? As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar ão e na sua glória se manifestar. E no versículo 18, escreva-se isso para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor, nós, três mil anos depois, nós vamos ler o que Davi escreveu e que ainda também não aconteceu, quem sabe, nossos filhos, nossos netos, quem sabe, vão ver todos os reis da terra servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, porque ele edificou Jerusalém. Jesus vai voltar e vai reinar de Jerusalém, com a capital da terra, por mil anos. Isso você encontra no Apocalipse e aqui no Salmo já está falando as nações, não é só Israel não, as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis até a sua glória quando o Senhor edificar se e a sua glória se manifestar. E agora o Salmo 103 era um favorito de meu pai. O Salmo 103 foi um salmo maravilhoso. bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Bendigo o seu santo nome. Não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Isso é igual aquele hino antigo. Conta as bênçãos, conta quantas são. Lembra do que o Senhor fez. E aqui nesse salmo fala de duas coisas. Olha a benignidade que o recebe, aparece no versículo 4, no versículo 8, no versículo 11, no versículo 17. Ele aparece todas essas vezes. É um salmo cheio de recebe, cheio da misericórdia do Senhor. E também é cheio do temor do Senhor. Ele diz aqui, no versículo 11: Grande é a sua benignidade, seu recebe, para com os que o temem. Você quer ser candidato para receber essa receita de Deus, essa misericórdia de Deus? Teme a Deus. Você não precisa ser judeu. Você não precisa fazer parte do povo de Israel. Você precisa temer a Deus. Todo mundo que teme a Deus, ele usa de misericórdia duradoura. Depois, no versículo 13, ele diz, Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Está vendo? Se você temer o Senhor, Deus compadece de você, igual um pai com o um filho. E em versículo 17, é de eternidade a eternidade a benignidade, recebe, do Senhor sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha, tem bênção até para os filhos dos filhos, para os netos. Aqui na Bíblia tem bênção sobre os netos daqueles que temem ao Senhor. E por fim nós temos o Salmo 104, que é o nosso último Salmo, que é uma maravilhosa contemplação da natureza. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi... Como que a contemplação da natureza pode nos aproximar de Deus? Veja como ele fala sobre as montanhas e sobre as tempestades e os vales e os animais que bebem dos rios e os altos montes e as cabras e a lua e o sol, os leões, quando nasce o sol. E aí ele fala no versículo 24, ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com sabedoria até estar cheia das tuas riquezas. E no fim ele diz, o versículo 31, permaneça para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor nas suas obras. E o versículo 34, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me regozijarei no Senhor. Ou seja, quando você contempla a natureza, você pode se aproximar do Criador da natureza. Esse Salmo 104 nos mostra isso. Como que a contemplação da natureza nos aproxima de Deus se nós vemos a maravilha da criação e como Deus usou de, de tanta genialidade para fazer as coisas, isso nos aproxima de Deus e Ele faz ser agradável a minha meditação diante do Senhor. E então a pergunta para o próximo vídeo será quais são os dois meios que nós podemos ter contato com o Deus invisível?